0: ここんにちはとも私はニューヨーク在住24年普段はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドでテキスタイル部門のデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつパーソナルスタイルコーチといって個人の方が自分らしいファッションスタイルを見つけるのをサポートするお仕事もしておりますこのチャンネル「ニューヨーク人生劇場」では人種のるつぼ何でもありのニューヨークで私が働いて暮らして経験したことや日々の生活の中であったちょっと面白いことなどをシェアしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感がお伝えできたらいいなと思ってやっておりますそれでは今日もよろしくお願いしますサステナビリティあの持続可能性ってやつですね人や社会や環境をどんどん破壊しながらとか食いつぶしながら進むやり方ではなくて、それらに優しく、そういうものを保持しながら、ものづくりをしていったりする、そういうサステナビリティが、すごい勢いで盛り上がってますね。最初はね、正直、あの、事前事業的な色が結構あったかなと思うんですよ。または、マーケティングのためとかね、こうサステナブルですっていうと、みんなにこう、いい企業だと思ってもらえるとか、注目されるとか、あのトレンドに乗っているみたいなでまあどこの企業も、まあ、遅れを取りたくないみたいな感じでね各社あのうちはうちも何かやってますみたいな感じでやってたと思うんですけれどもここ最近ねちょっと流れが変わってきたなって感じているんですよいい風に流れが変わってきたっていうんですか若い世代の消費者がその商品がサステナブルな理念に基づいて作られたものかどうかっていうのを選ぶ判断基準にね、かなりしているらしいということがだんだん分かってきたんですね。若い世代って、まあどのくらい若い世代かというと、いわゆるジェネレーション Z、日本語だと g e n e r a t i Z っていうんですかね、Z 世代の若者、えっ、ー、と、1990年代の半ばから2000年代の終わり、ぐらいままでに生まれた人た人ちのことをジェネレーション Z というんですけれども今2021年の時点で、まあ、ティーネイジャーから20代の半ばぐらいまでの人たちということでその世代の意識っていうのがすごくこう、ね、サステナブルな企業なのかどうなのかサステナブルに作られたものであるのかどうかっていうのを商品を選ぶ時の判断基準にしている。とということなんですねでまだその世代若いのでそんなにお金は持ってないと思うんですけれどもその世代がだんだんもうあと5年10年と経っていったらもっと購買力がついてくるわけですよねだからやっぱり企業は生き残りをかけてサステナブルなものづくりにもっと力を入れていくと思います私の働いているアメリカのファッションブランドもですね最初にサステナブルなものづくりを始めた時は少しねやっぱりマーケティングの要素が強かったかなと私は思うんですね、まあ、リサイクルされた素材を使ったりとかあとはオーガニックコットンを使ったりとかそしてそれをやっぱりこうなんですか宣伝に使うというかねことさら結構こう大々的に「この商品はあのリサイクルされた素材で作ってます」みたいな感じで歌っていたんですけれども。どうやら Z 世代に商品を選んでもらうには真剣にサステナブルやらなきゃ他社との競争に、ね、負けてしまうぞっていうことがだんだん分かってきたんですねやっぱりね企業はなんだかんだ言ってこうお金儲けのためにいろんなことをやっているのでお金が儲かる儲かかるるるらないにに関わることだとだ真剣にやるんですねそんな感じでねあの結構真剣にやって。で今となってはですねわざわざもうこの商品はサステナブルにうんぬんとか言わないぐらいにもうサステナブルに全部やるぞっていう感じになってきたんですそのね最初サステナブルってちょっとこう、まあ、マーケティング目的みたいな感じで言い始めた時からここに来るまでに本当に数年っていう感じですよねもうあっという間に12年の間に結構風向きが変わったなという。気がしています今やサステナブルっていうのは企業にとってそきれい事っていうよりもはやあの儲かるからみたいな感じになってきたんですねでまあ身も蓋もない言い方ですけれどもやっぱり儲かるからになるとすごく強いと思うんですよみんなやっぱり儲けようと思ってね企業は活動しますのでだからサステナブルがこう何て言うんですかあの理論上好ましいとかいうレベルではなくて儲かるからっていうふうになってきたのってすごくいいことだなと思いますサステナブルなね素材とか例えば本当にオーガニックコットン一つとっても昔からずっとあったんですよねほんと10年前20年前からオーガニックコットンなんてあったんですけれどもそうではないものに比べるとやっぱりちょっとだけ値段が高いとそんな感じなので私もこの長いデザイナーのキャリアの中で何度かそういった素材を提案したことはあったんですけれども結構却下されてばっかりだったんですねデザイナーっていうのは最終的にはそのお金勘定には責任を持ちませんから生産部門とかあとはマーチャンダイザーとかお金の方の管理をしている方の部署でやっぱりそっちが却下されてしまうといくらデザイナーが押してもまあ通らないわけなんですでもここ数年はその流れが本当にガラッと変わってブランド全体がサステナブルなものづくりを目指すようになったっていうのがねもう本当に新しい流れだと思って私はすごく嬉しく思っています本当ねデザイナーってねものづくりの中で結局そのお金の部分にねあんまり責任を持ってないんですよ金勘定をしてでそこに決定権を持ってるっていうのはやっぱりちょっと他の部署になってしまうんですねまあだからデザイナーがね自分でやっているような小さいブランドで儲かんなくてもいいから自分の使いたい素材を使うんだってやってるところはデザイナーの思い通りのものづくりができるわけなんですけれどもまあ大概の企業ではちゃんと予算とかが決まっていてねこの素材だとそのいわゆるマージンっていうのがすごく低くなってしまうとかいうといくらデザイナーが気に入ってても使えないわけなんですねだからサステナビリティイコール儲かるになってきたっていうのは私はすごく嬉しく思っています今日はね日々私がデザイナーとして仕事をする中で最近すごく強く感じていたこの流れの変化というかサステナビリティに対する世の中の取り組み方の変化意識の変化みたいなのをねちょっとちょっと感じていたのでそれについてお話ししました楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネルのフォローや SNS でシェアなどしていただけるととてもありがたいです。それから質問やリクエスト、相談なども受け付けていますので、私に何か聞いてみたいという方は、私のプロフィールのところに質問できるリンクを貼っていますので、匿名でも OK ですので、そちらをご利用ください。ファッションのことやニューヨークのこと、海外で暮らすこと、海外で働くこと、キャリアチェンジのこと、人生で何かチャレンジしてみたいなどなど私にお答えできそうなことであればできるだけこの放送を通じてお返事していきたいと思っていますあとそれから最後にですねあのボイシーで差し入れ機能っていうのができたんですよ今はそのボイシーの Web 版でしかまだ使えないらしいんですけれどもそのだから携帯からとかでは使えないということなんですけれどもパーソナリティにその差し入れを届けることができるという機能ができたそうで、それで私にもね、あの、差し入れを送ってくださった方々がいらっしゃって、すごく感激してしまいました。本当、ありがとうございます。差し入れとともに送ってくださったコメントも皆さん、本当にすごく温かくてね、あの、本当に励みになります。これからも頑張りたいと思います。私の話でね、あの、皆さんが何かちょっと元気になったりとか、これでいいんだって思えたりとか、自分だけじゃないんだって思えたりとかね、そういうことがあればいいなと思ってお話ししております。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日、うちの猫図、にゃーっていましたなんかね、ちょっとうにゃうにゃうにゃ,うにゃうなんか、あの、まとわりついてはいたんですけれども、声がちゃんと入ってたかどうか、あの、聞こえた方がいらっしゃったら、ラッキーそれではまた次回、ともこかーでした。